0: Also, hallo zusammen, herzlich willkommen von mir aus, auch zum Gottesdienst. Lasst mich beten. Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt um deine Gegenwart, und um deinen Geist für mich zum Reden und für uns alle zum Hören. Ich bitte dich, dass dein Wort uns packt, uns ermutigt, dass es mich ermutigt. Danke für deine Gegenwart. Und wir bieten dich, dass du all das segnest, was du heute Abend tun möchtest, bei jedem Einzelnen. Amen. Wir sind in der achten Woche unserer Kampagne heute. Also noch zweimal am Sonntag, dann ist das schon wieder rum. Und wir kommen heute zu einem Text, der steht in Apostelgeschichte, Kapitel 6 ab Vers 8 und der Text geht dann bis zum Ende von Kapitel 7. Ich lese jetzt nicht alles vor, sondern ich lese ein paar Verse vor. Als Vorbemerkung zwei Dinge. Ihr habt einen Predigtzettel mit Lücken. Ich habe den Predigtzettel ein wenig früh verschickt, habe dann nochmal was geändert am Titel. Also wundert euch nicht, wenn die Titel anders sind an der Leinwand als bei euch. Ihr müsst dann halt Erstens, zweitens, drittens, viertens durchstreichen und was anderes hinschreiben, okay? Und ich versuche heute wieder eine freie Predigt zu halten. Hier liegen nur die Bibelstellen, die ich brauche. Also seid gnädig mit mir, wenn ich dann mal was vergesse oder... Ähm, freie Predigt heißt nicht Stehgreifpredigt. ist nicht so, dass ich mir jetzt gerade überlege, was ich predige, sondern das ist alles seit Wochen vorbereitet. Ich versuche es nur frei zu halten, ohne Konzept. Ich habe es hier halber da, falls ich es bräuchte, aber... Okay. Und Doris, wenn ich dich vergesse, muss ich sagen, vielleicht passiert mir das. Also, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt doch Apostelgeschichte 6 auf, ab Vers 8. Ich lese aus unserer Kampagnenbibel, und da heißt es: Verhaftung des Stephanus. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn. Und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, aus Alexandria und aus den Provinzen Zilizien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Da stifteten sie, einige, da stifteten sie einige Männer dazu an, die Behauptung zu verbreiten, Stephanus habe lästerliche Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch äußert sich in einem, in einem Fort abfällig über unseren heiligen Tempel und über das Gesetz. Wir haben ihn zum Beispiel sagen hören, dieser Jesus von Nazareth werde den Tempel niederreißen und die Ordnungen Ordnung ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes gegeben hat. Als die im Ratssaal saßen, alle, die im Ratssaal saßen, richteten ihren Blick nun auf Stephanus, gespannt, was er zu seiner Verteidigung vorbringen würde. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Und jetzt in Kapitel 7 kommt die lange, lange Verteidigungsrede dieses Stephanus. Wenn ihr euch an letzten Sonntag erinnert, da ging es darum, dass es einen Konflikt gab in dieser ersten Gemeinde. Die griechischsprachigen Witwen fühlten sich vernachlässigt in ihrer täglichen Versorgung gegenüber den hebräischsprachigen Witwen. Und die Apostel lösten das Problem dadurch, dass sie sieben Diakone wählen ließen. Sieben Gemeindehelfer. Und die haben dann besonders diese griechischsprachigen Witwen versorgt. Einer dieser sieben Diakone war Stephanus, um den es in diesem Bibelabschnitt ging und der heute unsere Hauptperson ist. Dieser Stephanus hat nicht nur die Witwen versorgt, der hat sich nicht nur um die Armen in der Gemeinde gekümmert, dieser Stephanus hat von seinem neu gefundenen Glauben erzählt. Ihr müsst euch vorstellen, die Gemeinde war noch nicht alt. Da waren natürlich ein paar Monate, maximal ein paar Jahre vergangen. Das war für viele ganz neu, an diesen, Christus als, an diesen Jesus als Messias, als Christus zu glauben. Und jetzt fängt dieser Stephanus an, auch von seinem Glauben zu erzählen. Das war dem so wichtig, der war so heiß darauf, seinen Leuten etwas von seinem Glauben zu erzählen. Und nun kam es zum Konflikt mit den jüdischen Autoritäten. Ihr habt ja gemerkt in dem Text, er wird verhört, er wird verhaftet. Und die Frage ist, warum? Warum kam es zum Konflikt? Lasst mich euch ein bisschen historischen Hintergrund schildern. Hier in Basel haben wir ganz verschiedene christliche Kirchen. Da gibt es eine reformierte Kirche für die Menschen, die reformiert sind. Wir haben am klarer platz die katholische Kirche, die römisch-katholische. Wir haben am Kantonsspital die altkatholische Kirche. Gegenüber im Waisenhaus ist die lutherische Kirche. Geht man ein bisschen über die Brücke des Alp, St. Albantan, ist dort die serbisch-orthodoxe Kirche. Wir haben die Heilsarmee, wir haben eine Gemeinde für Koreaner in Basel, wir haben eine tamilische Gemeinde. Es hat in dieser Stadt ganz viele verschiedene christliche Kirchen. Und die sind unterteilt nach Glaubensrichtungen vor allem auch nach Herkunft. Wir haben eben eine griechisch-orthodoxe, eine serbisch-orthodoxe, eine rumänisch-orthodoxe, eine tamilische, eine koreanische, ähm, hier eine gemischte. Also, wir haben ganz viele Kirchen in dieser Stadt. Nun, das war in Jerusalem vor 2000 Jahren nicht groß anders. Der Talmud berichtet, dass es zur Zeit Jesu 400 Synagogen in Jerusalem gab. Nun, wahrscheinlich ist diese Zahl etwas überhöht. Aber wir können davon ausgehen, dass es in Jerusalem zur Zeit Jesu mehrere Synagogen gab. Wenn es nur 40 waren, zehnmal so wenig, waren es immer noch eine Menge. Da gab es also den einen großen Tempel. Und am Tempel, dort kam man zu den großen Festen, zum Passa und zum Versöhnungstag und so weiter. Dort hat man die Opfer gebracht. Dort waren die Priester. Aber daneben gab es die ganzen Synagogen in der Stadt. In die Synagoge ging man am Schabbat. Das war die Schule für die jüngeren Menschen, für die Kinder. Das war der Versammlungsort für die Erwachsenen. Dort hat man über seinen Glauben debattiert. Dort hat man diskutiert. Das kennt ihr vielleicht heute noch von Filmen über das Judentum oder Dokumentationen, wie Juden gerne streiten und Streitgespräche führen und miteinander diskutieren und die Köpfe zusammenstecken. Das hat man damals schon gemacht. Man hat miteinander gestritten. Und nun heißt es in unserem Text, aber es regte sich auch Widerstand gegen Stephanus, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, Libertiner auf Griechisch, zu, den Juden, äh, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, aus Alexandria und aus den Provinzen Silizien und Asien gehörten. Es gab also eine spezielle Synagoge in Jerusalem, die beherbergte vier Personengruppen. Zum einen sogenannte Freigelassene. Freigelassene, das waren Juden, dies haben, die wurden zur Zeit vom äh, dem Kriegsherrn dem römischen Pompeius gefangen genommen, nach Rom verfrachtet, wurden dort als Sklaven verkauft und die wurden in Zwischenzeit in erster oder zweiter Generation wieder freigelassen. Es waren also freigelassene Sklaven, die sind zurückgekehrt nach Jerusalem und hatten jetzt eine eigene Synagoge, eine Synagoge für Freigelassene. Aber zusätzlich trafen sich in dieser Synagoge noch Juden aus vier verschiedenen Orten. Nämlich Juden aus Zyrene, aus Alexandria, aus Zilizien und Asien. Und scheinbar gehörte Stephanus zu dieser Synagoge. Wir haben ja letzten Sonntag gehört, dass die sieben Diakone, die gewählt wurden, alles hellenistische Juden waren. Eben Juden aus der gleichen Gruppe wie unsere Witwen, die vernachlässigt wurden. Stephanus, sein Name ist griechisch, nicht hebräisch, Stephanos. Er war ein griechisch sprechender Jude und er gehörte wohl auch zu einer griechisch sprechenden Synagoge. Und wir wissen, erfahren hier, er gehörte zu dieser speziellen Synagoge. Und in dieser Synagoge, da ging er hin und erzählte von seinem Glauben. Das war ganz normal. Man hat nicht auf Facebook oder auf Twitter von seinem Glauben berichtet, sondern man hat es in der Synagoge gemacht. Das war auch üblich für Paulus auf den Missionsreisen. Wenn er irgendwo hinkam, in eine Stadt, dann ging er erst einmal in eine Synagoge, hat dort von seinem Glauben erzählt, dort Streitgespräche geführt und erst wenn die Juden ihn abgelehnt haben, ging er dann zu den Heiden. Das war immer der erste Ort. Und auch Stephanus geht als erstes in seine Synagoge, wo er vielleicht schon seit Kindheit hingeht und erzählt, Leute, wisst ihr, was ich entdeckt habe? Die Schriften haben mir gezeigt und das Leben von diesem Jesus haben mir gezeigt, er ist der Messias. Und dann heißt es in Vers 9, einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Jetzt kam es zum Streit, zum Eklat. Und viele konnten nicht akzeptieren, was Stephanus behauptete, dass dieser Jesus, der gerade eben gekreuzigt wurde, wirklich der Messias ist. Und nun passiert etwas Tragisches. Das lesen wir dann am Ende von Kapitel 7. Da heißt es, Vers 59, während man ihn also man streitet mit ihm, man verhaftet ihn, man äh, hört ihn an. Damit muss ich noch so sagen, in so Streitgesprächen lief es so ab. Jemand hat was behauptet und dann durfte jeder der Synagoge Zwischenfragen stellen. Und derjenige, der etwas vorgebracht hat, der muss dann möglichst schlagfertig auf diese Gegenargumente eingehen. Wenn jemand ein guter Redner war, dann hat man ihm auch erlaubt, lange sich zu verteidigen, eine lange Erklärungsrede zu halten. Stephanus war so jemand. Wir lesen dann, das ganze Kapitel 7 ist seine Verteidigungsrede 53 Verse lang. Eines der längsten Kapitel im Neuen Testament. Nur die Rede des Stephanus. Der durfte ganz lange reden, hat wahrscheinlich heftig diskutiert. Und wir lesen, niemand konnte seiner Weisheit und seiner Kraft widerstehen. Und am Ende sagen sie, alles egal, was du sagst, uns, äh, wir wollen es nicht hören. Wir werden dich steinigen. Und es heißt dann, Kapitel 7, 59, während man ihn steinigte, betete Stephanus, Jesus, treuer Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Und jetzt ein ganz wichtiger Satz. Saulus, Saulus, aber hatte Gefallen, an seinen Tod. Das ist die allererste Stelle, wo dieser Saulus auftaucht, unser späterer Apostel Paulus. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum der gerade hier auftaucht? Warum hatte Saulus gefallen am Tod des Stephanus? So ein Gefallen, dass aus ihm dann ein massiver Christenverfolger wurde. Das hat seinen Grund. Was habe ich gerade gesagt? Was für Juden trafen sich in der Synagoge des Stephanus? Wir haben gelesen, Juden aus der Gegend von Cyrene. Woher stammt denn Paulus? Wo kommt denn unser Paulus her? Wenn ihr bei Kapitel 21 ankommt in der Apostelgeschichte, dann lesen wir dort, wie Paulus sich einmal verteidigt. Er wird in Jerusalem gefangen genommen und wir wissen, Paulus, woher bist du, woher stammst du? Und dann sagt er, Kapitel 21, Vers 39, Paulus sagte, ich bin ein Jude aus der Provinz Zilizien. Ein Bürger von Tarsus, einer nicht unbedeuteten Stadt. Unser Paulus stammt aus der Provinz Zilizien. Wo geht ein Jude aus der Provinz Zilizien hin in Jerusalem? In welche Synagoge? In die Synagoge, wo sich die Juden aus der Provinz Zilizien getroffen haben. Zufällig die gleiche Synagoge in die Stephanus ging. Paulus oder Saulus und Stephanus sind sich begegnet in dieser Synagoge. Und dieser Stephanus redet von seinem Glauben mit unglaublicher Kraft und Wucht und Argumenten und Weisheit. Und wir wissen von Saulus, wenn er über seine früheren Zeiten spricht, als er noch nicht gläubig war, dass er ein Eiferer war, dass er all seine ähm, Altersgenossen übertrumpfen wollte. Und scheinbar, das ist jetzt meine Vermutung, ist es ihm nicht gelungen, gegen diesen Stephanus anzukommen. Wahrscheinlich hat der Stephanus so gute Argumente gehabt, so überzeugend gesprochen, dass Paulus den Schwanz einziehen musste. Er hat den Kürzeren gezogen. Er wurde vielleicht bloßgestellt. Und jetzt wird dieser Stephanus gesteinigt. Und einer, ein ganz Eifriger, einer der der Beste sein wollte, schreibt Paulus später so, dass er das sein wollte, hat eine besondere Freude am Tod des Stephanus. Jetzt macht es plötzlich Sinn, warum dieser Paulus oder Saulus solch eine Freude hatte. Weil er in der gleichen Synagoge wie Stephanus war und wahrscheinlich von ihm argumentativ ähm, ausgestochen wurde. Okay, ich bin immer noch nicht bei meinen vier Punkten. Okay, ich sage euch, welcher Vers mir besonders wichtig ist heute Abend. Nämlich Vers 15. Da heißt es, alle, die ihm Ratzahl, als sie im Hohen Rat saßen, richteten ihren Blick nun auf Stephanus, gespannt, was er zu seiner Verteidigung vorbringen würde. Und jetzt kommt zu, zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Was heißt das? Was heißt sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels? Und Stephanus muss etwas ausgegangen sein. Man hat ihn gesehen, eigentlich in lebensbedrohlicher Situation. Er wusste, wenn er jetzt die Leute nicht überzeugt, dann bin ich im Kopf kürzer. Ich werde hier gerade der Gotteslästerung angeklagt. Und er wusste, dass Gotteslästerung kein Kavaliersdelikt war. Dafür kriegt man nicht nur Punkte in Flensburg, dafür wird man gesteinigt. Und nun sieht man diesen Stephanus an und er leuchtet wie ein Engel. Sein Gesicht leuchtet wie das Gesicht eines Engels ihr dürft euch nun nichts Mystisches unter diesem Satz vorstellen. Das war eine jüdische Redewendung. Man hat diese Redewendung übernommen vom ersten Ereignis, wo das überhaupt mal passiert ist. Wer weiß, wo zum ersten Mal jemandes Angesicht so geleuchtet hat? Wo war das? Mose, ganz genau. Der erste, dessen Angesicht leuchtete, war Mose. Man liest in Mose 2. Mose 24, äh 34, Vers 29. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, denn er hatte mit dem Herrn gesprochen. Für die Juden war damals klar, wer Gott ganz nah war, dessen Angesicht leuchtet. Wie das Angesicht eines Engels. Warum eines Engels? Weil die Engel... Gott so nah sind, dass sie alle Zeit sein Angesicht sehen. Also Engel waren Synonym für ganz nah bei Gott. Wenn man also zum Ausdruck bringen wollte, jemand ist ganz nahe mit Gott zusammen... Jemand verfügt über ein ganz starkes Gottvertrauen, über eine innere Stärke, über einen ganz tiefen Frieden, über eine Gelassenheit, über einen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Wenn jemand diese Ausstrahlung hat, wenn man das jemand abgespürt hat, dann hat man gesagt, sein Gesicht leuchtet wie das eines Engels. Dem spüre ich an, dass er zutiefst verwurzelt ist in Gottvertrauen. Das ihn ein tiefer Friede, Friede beseelt. Diesem Stephanus geht es an den Kragen. Da werden Lügen verbreitet. Das ist fies und gemein. Und sie schauen ihn an und denken, das ist der Hammer. Dieser Stephanus verfügt über solch eine innere Ruhe. Einen inneren Frieden. So wie Mose damals. Sein Gesicht strahlt diese Nähe zu Gott aus. Das gleiche lesen wir von Jesus. Da heißt es in Kapitel 17 im Matthäus Evangelium vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auch Jesus war in unmittelbarer Nähe zum Himmel, zu Gott, zu Gottes Stimme. Mose und Elia erscheinen und er strahlt und hat neue Zuversicht, neue Hoffnung für den Weg, der vor ihm liegt. Jesus selbst verheißt an seinen Jüngern in Matthäus 13, alle, die Gottes Willen tun, werden in der neuen Welt ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Und im Alten Testament im Propheten Daniel wird allen Gläubigen Folgendes verheißen. Die Klugen werden so hell strahlen wie die Sonne und diejenigen, die andere auf den Weg der Gerechtigkeit geführt haben, werden für alle Ewigkeit funkeln wie die Sterne. Das wollte man zum Ausdruck bringen. Ihr Lieben, dieser Stephanus, unsere Hauptperson, war berührt, erfüllt von der tiefen Nähe zu Gott, von einem tiefen Gottvertrauen, von einer inneren Stärke. Den konnte wie nichts umschmeißen. Und ich habe mich jetzt gefragt, erfahren wir aus diesem Kapitel etwas, warum Stephanus Gott so nah war? Warum er so ein Gottvertrauen hatte? Warum er solch einen tiefen Frieden hatte? Woran lag es? Was war Stephanus' Geheimnis? Hallo, seid ihr noch da? Und das waren vier Dinge. Und ihr Lieben, beim Predigtschreiben habe ich gedacht, ich wünsche mir diese vier Dinge für mein Leben. Und ich wünsche sie mir für unsere Gemeinde. Vier Dinge, die das Leben von Stephanus gekennzeichnet haben und die auch unser Leben kennzeichnen sollen. Und zwar war Stephanus zu Hause an vier Orten. Er war an vier Orten zu Hause. Und die Frage ist, bin ich dort auch zu Hause? Das erste, Der erste Punkt, wo Stephanus zu Hause war, ist, er war zu Hause im Wort Gottes. Seine Unerschütterlichkeit, seine Nähe zu Gott, sein Gottvertrauen und sein Frieden rührte als erstes daher, dass er zu Hause war im Wort Gottes. Es heißt in Kapitel 7, Vers 1, Apostelgeschichte, der Hohepriester fragte Stephanus, treffen die Vorwürfe zu, die gegen dich erhoben werden? Stephanus erwiderte, meine Brüder, Väter unseres Volkes, hört mich an. Der Gott dem allem Macht und Herrlichkeit gehört, erschien unserem Vater Abraham, als dieser noch in Mesopotamien lebte und noch nicht in die Stadt Haran gezogen war. Und jetzt geht es 53 Verse weiter, dass er einfach erzählt, was Gott im Alten Testament getan hat. Er fängt an bei Abraham über Isaac, über Jakob, über Josef, über Mose, über Josua, über David, zu den zwölf Salomo, zu den zwölf kleinen Propheten und zeigt ihnen aus der ganzen Heiligen Schrift, aus dem ganzen Alten Testament, wie Gott gewirkt hat und wie er Gott versteht. Wenn ihr euch sagen wollt, wenn ihr euch fragt oder euch, euch selber sagt, ich möchte in so kurzer Zeit wie möglich die ganze, das ganze Alte Testament kennenlernen, dann müsst ihr Apostelgeschichte Kapitel 7 lesen. Weil Stephanus es schafft, in einem Kapitel das ganze Alte Testament zusammenzufassen. Das ist die kürzeste Zusammenfassung des Alten Testaments. Das ist die Rede des Stephanus. Ihr Lieben, der hat seine Bibel gekannt. Ich würde jetzt gern ein paar von euch auf die Bühne holen und sagen, erzähl uns mal. Die Geschichte von Abraham bis zu den kleinen Propheten. Wo würden wir stecken bleiben? Bei welcher Person müssen wir schon nicht mehr? Oh, wer kam danach? Was war das nochmal? Wir kennen es vielleicht nur rudimentär, nur oberflächlich. Dieser Stephanus, der war zu Hause in der Bibel. Der hat seine Bibel gekannt. Der, konnt, der, der kannte die Werte Gottes, das Wirken Gottes, das Handeln Gottes. Der hat seine Bibel gekannt. Im Hebräerbrief steht ein ganz wichtiger Satz, dort heißt es, da schreibt der Autor an, an eine Gemeinde, an Christen, ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Stattdessen habt ihr wieder jemanden nötig, der euch ganz von vorne das ABC der Botschaft Gottes erklärt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung, denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Was der Autor hier sagt, ist, wir, müssen, wir dürfen nicht unerfahren im Wort Gottes sein, im Wort der Gerechtigkeit. Wir müssen erfahren sein darin. Ihr Lieben, wer unerfahren ist in der Bibel, der bleibt ein geistliches Kind. Ihr könnt noch so oft sagen, ich möchte im Glauben wachsen, ich möchte vorankommen, ich möchte nicht in den Anfängen stehen bleiben. Hebräer, der Hebräerbrief sagt uns, wer unerfahren ist, wer keine Erfahrung sammelt mit der Bibel, der kommt nicht übers ABC des Glaubens hinaus. Der bleibt ein unmündiger, unreifer Christ. Wir müssen verwurzelt sein in dieser Bibel. Wir müssen sie kennenlernen. Im Timotheusbrief schreibt Paulus als Anordnung, sagte dem Timotheus, was er mit der Gemeinde machen soll. Er sagt: Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Timotheus ist Pastor in Ephesus und Paulus ermahnt ihn, hör nicht auf, die Bibel vorzulesen. Lies sie vor, lies sie vor. Warum vorlesen? Lieben, logisch, damals hatte doch nicht jeder eine Bibel. Da hat niemand eine Bibel gehabt. Da haben ein paar haben Schriftrollen gehabt. Und deswegen konnte man nicht sagen, Leute, macht daheim stille Zeit, lest in der Bibel. Sagen sie, mit was denn? Erstens konnten die meisten nicht lesen, zweitens, also in Ephesus... Schon gar nicht hebräisch lesen. Zweitens hatte nicht jeder eine Bibel. Niemand hatte eine Bibel. Deswegen musste man sie vorlesen. Vielleicht sollten wir das bei uns einführen. Ihr habt zwar alle eine Bibel, aber ganz viele lesen sie nicht. Vielleicht könnt ihr nicht lesen. Ihr könnten ja auch hier die Bibel vorlesen. Wäre auch mal eine Methode. Aber ihr habt den großen Vorteil, ihr könnt daheim die Bibel lesen. Jetzt werden manche von euch sagen, oh Martin, das ist immer die alte Geschichte, Bibel lesen, Bibel, hört, bringt doch mal was Neues. Leute, ich, ich finde nichts Neues, das ist einfach die alte Wahrheit. Aber vielleicht gibt es ein paar neue Methoden, wie man die Bibel liest. Wenn dir Lesen schwer fällt, das fällt mir ja auf, Menschen fällt Lesen zunehmend schwer. Wir werden eine immer mehr entlesende Gesellschaft. Wie wär's als Idee, wenn du dir eine Hörbibel organisierst? Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Du fährst vielleicht morgens mit dem Auto 20 Minuten zur Arbeit. Oder du gehst jeden Tag joggen. Oder du kochst in der Küche. Überall könntest du dir einen Walkman, aufs, einen Kopfhörer aufsetzen, Walkman, und schaltest dir die Hörbibel ein. Und du hörst am Tag 15 Minuten die Bibel, anstatt dass du sie liest. Es gibt heute Methoden, wie man das schaffen kann, in der, mit, in der Bibel verwurzelt zu sein, Erfahrung mit der Bibel zu sein, selbst wenn ich nicht die Zeit habe, mich morgens hinzusetzen oder abends um sie zu lesen. Oder, wenn ihr sagt, ich kann nicht so viel lesen, gibt es diesen Bibelleseplan, von dem auch in unserem Kampagnebüchlein die Rede ist, vom Bibellesebund, E100 heißt der. Dort sag, machen die Folgendes, dort werden die 100 wichtigsten Bibelstellen in einem Bibelleseplan zusammengestellt man kann sich sagen, wenn ich schon nicht viel lesen kann, wenn ich diese 100 Stellen, verteilt auf zwei Jahre, jede Woche eine Stelle lese, weiß ich in zwei Jahren die wichtigsten Bibelstellen der ganzen Bibel. Aber was Stefanus dazu gebracht hat, so sicher und so fest und so viel Frieden zu haben, war, er war zu Hause in der Bibel. Nun würde ich die Doris gerne auf die Bühne bitten. Sie erzählt uns ganz kurz, was sie gerade mit der Bibel während dieser Kampagne erlebt hat. Und sie hat sich das kurz aufgeschrieben, ich habe sie kurzfristig angerufen, sie hat es im Hauskreis erzählt, sie hat gesagt, Doris, das muss ich uns allen erzählen. Und das macht sie jetzt. Also, leg mal los und erzähl uns, Doris. Also, im
1: Gegensatz zu Martin werde ich nicht bereich so sprechen. <lacht> Normalerweise hätte ich mich gewehrt, wenn Martin mich so vor solchen Auftritten mit diesem hier angesprochen hätte. Noch vor einiger Zeit bat ich den Heiligen Geist, mich zu führen und zu leiten. Nun, bisher war das Bibellesen nie so meine Stärke, doch ich entschloss mich bei dieser Kampagne, 60 Tage mit der Bibel, einmal richtig mitzumachen. Ich habe also ganz diszipliniert täglich, ganz bewusst meine Hausaufgaben gemacht und gemäß dem Bibellesenplan jeden Morgen nachdem meine Kinder in der Schule waren, die kleine Dosis gelesen. Dieser tägliche Plan war für mich wie ein Rezept, das man von einem Doktor bekommt, wo steht: einmal täglich lesen. Die tägliche kleine Dosis hat mir geholfen. Es hat gleich gewirkt, hat gut getan und hat Langzeitwirkung und auch angenehme Nebenwirkungen. Es hat meiner Seele gut und meiner geistigen Entwicklung. Täglich habe ich bewusst gelesen und war immer überrascht, was da drin stand. Das wusste ich nämlich gar nicht. Ich fand es total interessant und habe selber entdeckt, was für Kostbares für mich persönlich da überhaupt drin steht. Voraussetzung beim Lesen war immer Ruhe und Konzentration. Dann war immer dieser Heilige Geist beim Lesen bei mir und er hatte Zugang. Das fand ich jeden Morgen fantastisch. Es hat mich das auch den Tag über begleitet, jeden Tag aufs Neue. Es so hat mich jeder Tag neu inspiriert und ich bekam im Alltag eine andere Perspektive. So hat die kleine tägliche Dosis dazu geführt, dass ich täglich in der Beziehung zu Gott war und ihm immer wieder ein Stückchen näher gekommen bin. Nur schade, dass dieses Rezept jetzt bald abläuft. Ich glaube, ich muss mir nach Ablauf dieses Rezeptes in zwei Wochen wieder ein neues verschreiben lassen.
0: Ich fand das so cool, dass die Doris zu einem bibellese geworden ist. Jemand, der eigentlich gar nicht Bibel gelesen hat, zu jemand, der merkt, ich will ohne das gar nicht mehr sein. Und Doris ist jetzt kein Spezialfall. Ihr Lieben, das kann allen passieren. Ich glaube, das wird allen passieren, weil ich glaube, dass diese Bibel Kraft hat. Wenn ich euch sagen würde, lest alle den neuesten Roman von Dan Brown, dann wüsste ich nicht, ob der allen gefällt, ob der allen was bringt, ob den allen spannend finden. Aber ich kann euch eins sagen, wer anfängt, die Bibel zu lesen, der wird mit Kraft konfrontiert, mit Leben konfrontiert, mit Weisheit konfrontiert. Das wird bei allen etwas auswirken. Ich glaube immer noch daran, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie voller Kraft steckt. Und deswegen haben wir auch bei dieser Kampagne gesagt, wir lesen nicht irgendein Buch, wir lesen miteinander die Bibel. Das hat Stephanus gemacht, er hat die Bibel gelesen. Er war zu Hause im Wort Gottes. Und darum hatte er so viel innere Kraft. Das Zweite, was diese Stärke und diesen Frieden von Stephanus ausgemacht hat, war, er war zu Hause im Wirken Gottes. Er war zu Hause im Wort Gottes, er war zu Hause im Wirken Gottes. Wir lesen in Kapitel 6, Vers 8, in unserem Kapitel hier, von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Dieser Stephanus hat nicht nur die Bibel in ihrer Theorie gekannt, er hat nicht nur Worte schwarz auf weiß gelesen. Er hat Erfahrungen mit dieser Bibel gemacht. Er hat Erfahrungen gemacht mit dem Autor dieser Bibel. Er hat wahrgenommen, und das ist ja bei anderen Religionen das Problem, man liest ein Buch, das ist viele tausend Jahre alt und der Autor ist schon lange tot. Wir glauben, dass der Autor unseres Buches noch lebt und dass man mit ihm heute noch Erfahrungen machen kann dass man nicht nur alte Worte liest, sondern dass man heute diesen Gott erleben kann. Jesus hat einmal etwas Wichtiges gesagt. Gegenüber den Pharisäern sagte er, ihr seid deshalb im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Ich lande geistlich im Nirgendwo im Irrtum, wenn ich die Schrift nicht kenne, aber auch, wenn ich die Kraft Gottes nicht kenne, wenn ich das Wirken Gottes nicht kenne. Wir brauchen beides in unserem Leben, die Kenntnis der Schrift und die Kenntnis des Autors. Und nicht nur des Autors seines Wirkens. Es hat mein Verständnis der Schrift und mein Christsein verändert, als ich Erfahrungen mit Gott gemacht habe, Gottes Erfahrungen. Wer erlebt, wer die Kraft Gottes erlebt, dass ein Kranker geheilt wird. Wer, wer die Liebe Gottes erlebt, dass ein Zerbrochener aufgerichtet wird. Wer die Barmherzigkeit Gottes erlebt, dass die Armen gespeist werden. Oder die Hungrigen gespeist werden. Der verändert etwas in seinem Glauben. Da wird etwas lebendig. Der erlebt etwas mit Gott und lernt diesen Gott kennen. Ich kann doch bestimmte Stellen der Bibel gar nicht mehr anders deuten als so, weil ich diesen Gott der Liebe kennengelernt habe. Für manche Bibelstellen habe ich nur noch eine Interpretationsmöglichkeit. Wisst ihr warum? Weil ich den Autor kennengelernt habe. Wer ihn nicht kennt, der kann das verschiedenartig interpretieren. Wer mit ihm gesprochen hat, wer ihm zugeschaut hat, der hat nur noch eine Art, diese Bibelstelle auszulegen. Es ist eines, einen Stadtplan zu lesen, um die Stadt kennenzulernen. Es ist etwas anderes, mit dem Erbauer der Stadt durch die Stadt unterwegs zu sein. Wir können auch heute Erfahrungen mit diesem Gott sammeln. Gottes Erfahrungen stärken unser Vertrauen. Wir müssen einfach wieder zu Hause sein in den Werken Gottes, im Wirken Gottes. Die Werke Jesu tun. Meine Tochter fährt jeden Tag mit dem Zug zum Studienplatz. Und da begegnet sie immer wieder einer ganz schwierigen Frau, eine ganz gestörte Frau. Und sie hat sich schon ein paar Mal überlegt, soll sie mit ihr reden, was ich ihr auftrage, und hat sich nie getraut. Jetzt hat sie auf der letzten Fahrt erlebt, wie sich ein New-Age-Guru zu dieser Frau setzt, sich ihre Geschichte anhört, ihr Hände auflegt, eine bestimmte Yoga-Übung mit ihr macht, sie segnet, also alles so auf New Age-mäßig ihre Energiepunkte erspürt. Und die Frau war total buff, hat ihre ganze Seele ausgeschüttet. Und sie hat gedacht, die hat sich von dem überall anfängern lassen, hat alles im Zug mit sich machen lassen. Und ich hatte nicht den Mumm, vielleicht mit jemandem zu sprechen zu sagen, darf ich für Sie beten. Und der New Age-Guru macht es einfach. Und so geht es uns doch ganz oft, wir sind nicht zu Hause im Wirken Gottes. Wir denken, Mensch, das kann ich jetzt nicht bringen, das kann ich jetzt nicht machen. Und interessanterweise, wenn man jemanden anbietet, dürfte ich für sie beten, die allermeisten Leute sagen ja und sind total berührt und erstaunt, so zu erleben. Stephanus war zu Hause im Wirken Gottes. Der hat einen Kranken gesehen, gesehen und hat gedacht, oh, das ist aber auch ein schweres Schicksal. Oh, kann man nichts machen. Der hat nicht einen Hungrigen gesehen und gedacht, ja, für den wäre es jetzt auch noch gut, er hätte etwas zu essen. Ihr Lieben, der war zu Hause im Wirken Gottes. Wenn er einen Kranken sah, hat er für ihn gebetet. Wenn er einen Bedürftigen sah, dann hat er irgendwo überlegt, wie man dem helfen kann. Der hatte so viel innere Kraft. Der war Gott so nah, weil er zu Hause war im Wort Gottes. Und weil er zu Hause war im Wirken Gottes. Und ich wünsche mir für unsere Gemeinde und für mein eigenes Leben, dass wir wieder, das wieder mehr sind. Dass wir wieder ein charismatischer werden, auf gesunde Art und Weise. Und wieder mehr füreinander beten. Wenn wir auf irgendwas stoßen, dran denken, hey, was würde Gott jetzt tun? Wie könnte ich teilhaben am Wirken Gottes? Nicht nur darüber nachdenken, es tun. Zu Hause sein im Wirken Gottes, zu Hause sein im Wort Gottes. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, der im Leben des Stephanus da war. Er war zu Hause im Wesen Gottes. Er war zu Hause im Wesen Gottes. Wir lesen in Kapitel 6, Vers 10 über diesen Stephanus. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Dieser Stephanus hatte zwei Dinge. Er war voll Heiligen Geistes und voll Weisheit. Das finden wir jetzt in der ganzen Apostelgeschichte. Diese ersten Christen waren einfach voll Heiligen Geistes und voll Weisheit. Das war deren Markenzeichen, voll Heiligen Geistes. Und ich habe mal lange überlegt, was heißt das? Warum konnten die ihm nicht widerstehen? Was bedeutet diese Kombination aus Weisheit und Heiligen Geist? Und es gibt eine Stelle im Korintherbrief, die, glaube ich, wie keine andere beschreibt, was der Heilige Geist in uns tun kann, um so eine innere Sicherheit und Stärke zu gewinnen. Das wird beschrieben im ersten Korintherbrief, Kapitel 2 ist kein einfacher Text. Man könnte über den Text eine ganze Predigt halten, aber ich versuche euch ein bisschen zu schildern, was der Heilige Geist wohl gemacht hat im Leben von Stephanus. Er hat nämlich eines bewirkt. Dadurch, dass er zu Hause war im Wesen Gottes, oder er war zu Hause im Wesen Gottes, weil der Heilige Geist ihm eine Fähigkeit geschenkt hat, nämlich mit den Augen Gottes zu sehen. Stephanus konnte mit den Augen Gottes sehen. Das war das, was der Heilige Geist in ihm bewirkt hat. Es heißt im Korintherbrief, jetzt hört. Paulus unterscheidet da zwischen Menschen mit Heiligen Geist und ohne Heiligen Geist und was der Unterschied ist. Und er sagt, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereitet, die ihn lieben. Uns, also uns Christen, hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Was macht der Heilige Geist? Wir haben ihn erstens und dieser Heilige Geist erforscht die Tiefen, das Verborgene, die Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Genauso, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesen Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Macht Sinn, oder? Nur ich weiß, was ich denke, mein Geist. Ich weiß nicht, was die Erika gerade denkt. Und sie weiß nicht, was ich gerade denke. Wobei, ich schwätze es ja gerade aus. Aber zumindest, niemand kann Gedanken lesen. Nur der eigene menschliche Geist weiß, was ich denke. Nur mein Geist kann mit meinen Augen sehen. Stimmt's? Und nur der Heilige Geist Weiß, was Gott denkt. Nur der Heilige Geist kann mit Gottes Augen sehen. Nur der Heilige Geist weiß, was Gott denkt, fühlt, was er will, was er empfindet, wie sein Wesen ist. Stimmt's? Bisher logisch, oder? Weiß niemand außer dem Heiligen Geist. Vers 12. Wir aber haben diesen Geist, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Wir haben jetzt diesen Geist. Wir können mit den Augen Gottes sehen. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was vom Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Ein Mensch, der den Geist Gottes hat, der kann alles verstehen, was von Gott kommt. Der kann alle Dinge beurteilen und wird selbst von niemandem beurteilt. Wer den Geist Gottes hat, kann mit Gottes Augen sehen. Der kann die, die Welt, die Natur, das, was ihm begegnet, die Heilige Schrift mit den Augen Gottes sehen. Ihr Lieben, als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist der Hammer, was der Heilige Geist in uns macht. Könnt ihr verstehen, warum Philippus, äh, Stephanus, warum sage ich immer Philippus, Stephanus, und denke jetzt übernächstes Mal, Philippus. Stephanus, warum, übernächstes Mal, ne, nächstes Mal. Warum dieser Stephanus Gott so nah war, weil er mit den Augen Gottes sehen konnte. Ihr Lieben, das, das spreche ich euch heute Abend zu. Das ist das Vorrecht aller Christen, die den Heiligen Geist haben. Sie können mit den Augen Gottes sehen. Sie können die Welt und das, was geschieht, beurteilen. Nicht nur mit ihrem menschlichen Verständnis, sondern mit einer Weisheit und einer Erkenntnis, die von Gott kommt. Dieser Heilige Geist sagt uns ganz tief drin, was Gott darüber denkt. Denn er kennt ja die Gedanken Gottes. Also sonst kennt die niemand. Aber der Geist Gottes weiß ganz genau, was Gott jetzt über diese Situation denkt, über diese politische Situation. Müsst ihr nicht alle wählen heute. Schon vorbei. Jetzt hoffen wir mal, dass ihr den Wahlzettel mit den Augen Gottes gesehen habt. Dass ihr den Penner oder den Armen oder den Kranken oder das Familienmitglied mit den Augen Gottes seht dass ihr Gottes Herzschlag spürt. Das ist das große Vorrecht von Christen. Das ist nicht die Sondergabe irgendwelcher prophetisch begabten Menschen. Das ist die Grundausstattung von uns Christen. Wir dürfen die Welt mit den Augen Gottes sehen. Wir haben den Geist Gottes in uns, der unserem Geist sagt, das denkt Gott. Das fühlt Gott. Das ist Gottes Wesen. Das ist seine Barmherzigkeit. So fühlt es sich für Gott an. Und darin geübt zu werden, das zu entdecken, das ist ein unglaublicher Schatz. Das lässt uns in ganz vielen Situationen unerschütterlich sein. Wisst ihr, warum? Weil ich weiß, was Gott denkt. Weil ich weiß, was Gott vorhat, was sein Plan ist. Da steht man da, wenn man im Leben bedroht, wie Stephanus oder auch in anderen Situationen und hat einen tiefen inneren Frieden, weil ich diese Situation nicht nur mit menschlichen Augen der Panik betrachte, sondern mit den Augen Gottes. Ich wünsche mir das für mein Leben. Es würde meine Reaktion, meine Sichtweise in so vielen Situationen verändern, würde mir so viel mehr Gelassenheit geben. Aber das ist die Verheißung an Christen. Seid er noch da? Okay, letzter Punkt. Stephanus war Gott so nah und hatte solch eine innere Kraft, weil er zu Hause war in der Weite Gottes. Was heißt das? Er war zu Hause im Wort Gottes, er war zu Hause im Wirken Gottes, er war zu Hause im Wesen Gottes und er war zu Hause in der Weite Gottes. Wenn man ganz ans Ende geht, von Kapitel 7, dann heißt es in Vers 51, da spricht Stephanus jetzt zu den Pharisäern und zu den Juden. Ihr merkt, wie ich schon die Bibel weghalten muss. Okay, ich muss es von hier lesen. Ah, da steht's ja. <lacht> Das sind nur meine Kontaktlinsen, okay? Kontaktlinsen machen alles etwas kleiner. Selbst der Arzt hat keine Erklärung dafür. Ich will mir den Augen Gottes sehen, auch wenn meine eigenen Augen einen bisschen längeren Arm erfordern. Es heißt in Apostel 7:51: starrköpfig seid ihr. Im Herzen seid ihr wie die Menschen, die Gott nicht kennen und taub für die Wahrheit sind. Könnt ihr nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist zu widersetzen? Eure Vorfahren taten es und ihr macht es genauso. Starrköpfig seid ihr. Starkköpfig. Stephanus wusste eins. Ich komme ab vom rechten Weg. Ich komme ab von Gott, von seiner Kraft, von seiner Hoffnung, wenn ich starrköpfig bin. Das waren seine Zuhörer. Starkköpfig. Woher kommt der Begriff starrköpfig? Das, was Stephanus nicht sein wollte, war starrköpfig. Denn das waren ja seine Gegner. Das, das, Wort, das griechische Wort stammt aus dem bäuerlichen Leben. Und es bedeutet wörtlich, einen harten Nacken haben. Einen harten Nacken haben. Man könnte auch sagen, den Nacken steif machen. Man hat das gebraucht von Ochsen, die den Nacken hart gemacht haben und sich nicht unter das Joch drücken lassen wollten. Versteht ihr? Man musste den Ochsen den Kopf runterbeugen, dass sie unter das Joch kamen. Und nun gab es Ochsen, die haben den Hals steif gemacht. Weil sie nicht unter das Joch wollten. Und da musste man... Und aus diesem Bereich des bäuerlichen Lebens kommt dieser Ausdruck, starkköpfig. Man könnte auch sagen, halsstarrig, stur, bockig, engstirnig. Halssteif machen heißt, ich gucke nicht nach links und rechts, interessiert mich alles nicht hier, das ist meine Sicht. Ich will nichts wissen von dort und von dort. Mein Hals, mein Nacken ist steif, ich gucke nur nach da. Nur das gilt, nur das will ich. Ich bin stur und bockig und engstirnig. Und Stephanus wusste, wenn ich nah an bei Gott sein will, wenn ich seine Hoffnung spüren will, seine Kraft in mir tragen will, dann darf ich kein starrköpfiger Mensch sein. Dann muss ich die Weite Gottes in mir tragen, die Offenheit des Heiligen Geistes in mir tragen. Und mir fällt einfach auf, dass das Christentum manchmal gerade zur Stur- und Engstirnigkeit neigt. Kennt ihr das ein bisschen? Religion hat leider die Tendenz, Menschen anstatt weit und offen verbohrt und stur zu machen. Und vielleicht geht es manchen von euch so, da glaubt man etwas seit 30 Jahren, es hat irgendwann mein Pastor XY in meiner ersten Gemeinde gesagt, und seitdem ist es so. Rockmusik in der Kirche, das ist nicht biblisch. Frauen in der Gemeinde sollen schweigen. Zungenreden ist vom Teufel und so weiter und so fort da gibt es solche Meinungen die hat man irgendwann übernommen seither nie mehr reflektiert niemand hat eine Chance das zu korrigieren weil der Nacken steif ist ich bin nicht offen und es braucht Offenheit es braucht ein Verständnis für die Weite Gottes wenn ich nah am sein Herzen sein will weil Gott breiter ist weil Gott nicht so eng ist, wie wir es sind. Wenn ich mein Herz zumache vor anderen Christen, vor anderen Denominationen, vor anderen Erfahrungen, dann werde ich vieles verpassen, was Gott für mich hätte. Dann bin ich vielleicht manchmal ganz weit weg von ihm. Weil ich hier stehe und Gott macht aber gerade was da drüben. Ich möchte bei dem Gott bleiben. Selbst wenn es mich herausfordert, wenn es von mir eine Weite fordert, die ich nicht immer hinbekomme. Die Juden waren stur. Da hat man lieber, weil man diese Lehre von Jesus nicht ertragen konnte, ihn gekreuzigt, als hinzuhören. Und das geschieht auch heute noch. Da spielt man lieber so lange Kirchenorgel, bis man auch den letzten Jugendlichen verjagt hat. Da tut man lieber so lange an der Unver an unverheirateten Dasein der Priester festhalten, bis sie ausgestorben sind. Da hält man so lange daran fest, dass eine Frau in der Gemeinde nichts tun darf, bis sie sich alle woanders engagieren. Ich glaube, dass es elementar zum christlichen Glauben gehört, zu Hause zu sein in der Weite Gottes. Guckt euch die Kirchenschichte an, die letzten 2000 Jahre. Es hat überlebt, das Christentum, trotz seiner Weite, trotz seiner Vielfalt. Gott lässt sich nicht packen, Gott lässt sich nicht in die Schublade pressen. Und Stephanus konnte nur an Jesus als Messias glauben, weil er nicht stur war, weil er nicht halsstarrig war, weil er diese innere Beweglichkeit hatte zu sagen, könnte es sein, dass dieser Jesus von Nazareth, was kommt schon aus Nazareth, Gutes, doch der Messias ist. Und er hatte die innere Beweglichkeit, damit zu gehen und die Wahrheit zu entdecken. Und wenn ich Gottes Herzen nah sein will, wenn ich seine Hoffnung in mir tragen will, dann brauche ich diese innere Beweglichkeit. Denn das Leben bewegt mich hin und her. Und dann hoffe ich, dass ich nach 20 Jahren Christsein mich weiterentwickelt habe und nicht mehr alles sagen, Mensch Martin, boom, ganz der Alte, nach 20 Jahren. Versteht ihr das? Stephanus hatte das an sich. Okay. Unser Stephanus ist für mich ein Vorbild. Er hat gestrahlt im Gesicht, dem hat man angesehen Wow, ist der Gott now. Wow, hat er eine innere Kraft. Hat er einen tiefen Frieden. Und ich glaube, aus diesen zwei Kapiteln finden wir heraus, dass es unter anderem daran lag, dass er zu Hause war im Wort Gottes. Zweitens, dass er zu Hause war im Wirken Gottes. Drittens, dass er zu Hause war im Wesen Gottes und alles mit Gottes Augen gesehen hat. Und viertens, dass er zu Hause war in der Weite Gottes und sich gehütet hat, engstirnig und halsstarrig zu werden. Ich wünsche mir das für mein Leben und ich wünsche mir das für unsere Gemeinde. Und während wir jetzt zwei Minuten noch mal reflektieren können und euch überlegen könnt, welchen der vier Punkte trifft für euch besonders zu. Wieder, nennt nicht alle vier mit. Da pickt euch einen Punkt heraus, wo ihr sagt, an den möchte ich ran. Ich möchte zu Hause sein in der Bibel mehr. Oder ich möchte wieder anfangen, dies im wirken Jesus zu sein, was, was tun. Oder, oder die anderen Punkte, was auch immer. Nehmt euch einen mit in eure Woche und lasst uns jetzt in diesen paar Minuten überlegen, was das sein könnte und innerlich beten, dass Gott euch die Kraft und den Segen dazu schenkt.